1: Bienvenidos a Kaleidoscopio, un hecho, diferentes miradas. Yo soy Manuela Molina Cerezo y en este especial conversaremos con 10 historiadores que leen la pandemia del COVID-19 bajo diferentes perspectivas. Una humanidad orientada hacia el mundo digital. ¿Cómo pueden cambiarnos estos entornos virtuales nuestra concepción de sociedad y de humanidad? Paula Andrea Berrío nos hablará del tema y Catalina Castrillón nos presentará sus reflexiones acerca del papel de los medios de comunicación y en especial de la radio. Estamos aquí con Paola Andrea Berrío, ella es historiadora de la Universidad de Antioquia y magíster en Historia y Humanidades Digitales de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Ha publicado, entre otros, La muerte de Andrés Valdivia, primer gobernador de Antioquia, 1569-1575, averiguaciones sobre el comportamiento de los frailes franciscanos en el convento de las Clarisas de Tunja, 1602, la reseña de... Montanari Basimo, el queso con las peras, la historia de un refrán, presentó información que va para el Real Consejo de las Indias, etcétera, sobre la antigua costumbre de tirar los presidentes y oidores naranjas en las carnes tolendas y del contento que el pueblo e honra en ello ha recibido, 1578. Y, cruzando el río, el laboratorio de fuentes históricas. Hola Paola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, Paola, hoy te invitamos a este espacio para que hablemos un poco sobre la pandemia de COVID-19 como un hecho histórico. Paola, cuéntanos en pocas palabras cómo definirías esta pandemia como un hecho histórico.
2: Como hecho histórico, podríamos hablar de que el COVID-19 eh, cambió radicalmente la cotidianidad de las personas, además de que nos demostró lo conectado que estaba al mundo, porque hizo lo que quizás ninguna otra pandemia hasta el momento había logrado y es un paro económico total en los lugares que iba llegando. Y el cortar al mínimo la circulación de productos que veníamos viendo pues como hasta ahora. También una una dispersión muy rápida de la enfermedad precisamente por esa por esa circulación que es tenemos no solo los productos, sino también las personas, nos demostró algo que quizás en otros momentos no teníamos conciencia y es que nos demostró la brecha digital, es decir, nos demostró esos casos de pobreza digital que pueden vivir las personas. No pensemos en las zonas rurales, porque ya se sabe que las zonas rurales contienen unas características específicas, pero sí pensemos en los espacios de ciudad y cómo muchas personas no podían acceder al Internet o esas herramientas que vienen siendo como los procesos educativos cuando se intentó crear alternativas para no parar la cotidianidad de las personas.
1: ¿Hacia qué clase de humanidad crees que estamos transitando?
2: Desde, desde los años 60 con la internet, las computadoras se estaba dando. Sin embargo, en este proceso fue muchísimo, en este momento fue muchísimo más acelerado, ya que muchos de los trabajos que teníamos, porque digamos, hacia occidente estamos pensando muchísimo más hacia la programación, hacia lo digital se estaba haciendo desde la computadora entonces, ¿qué hizo? Que todos sus trabajos se trasladaran a las casas. Sin embargo, esta sociedad hipermediatizada, que es lo que hace, lo que estamos, lo que estamos reforzando realmente, hay una versión, es como un opuesto entre Oriente y Occidente, porque hacia Oriente es mucho más normalizado que la hipermediatización, la Internet... Todas estas cosas estén como en cambio, ámbito que nosotros, que las personas viven. Esto de la seguridad, de que hay un registro por todo. Pero para Occidente es como una violación a la individualidad. Lo único medio que tenemos para estar a salvo es estar dentro de nuestras casas y nuestro contacto con el exterior va a ser a través de, del Internet y de las máquinas, porque estamos haciendo las compras, todo tipo de compras, los alimentos, los medicamentos, lo que necesites para tus hijos, te lo llevan los equipos de gimnasio, que la gente está, eso se aumentó en un 300%, la educación, que era algo que quizás en algún momento no se había pensado tanto como se está viviendo ahora.
1: ¿Qué efectos puede tener el hecho de que esos espacios como como tú lo dices, como los museos, las bibliotecas, los archivos, los centros históricos se trasladen a un ámbito virtual
2: los sistemas comerciales son los que más rápido se adaptan para llegar a la mayor cantidad de personas. Y quizás entre los investigadores de ciencias sociales, las bibliotecas y los museos, había un poquito como de reticencia a eso, claro, porque la presencia del humano hace que, que cobre validez su, su presencia también. Sin embargo, esto es una invitación a explorarlos. te pues, ayer precisamente Google Arts y Culture inauguró las maravillas de España donde a partir de los diferentes a partir, está dividida, es una exposición dividida a partir de los sentidos y sí, es el sentido del gusto el sentido de las, del tacto y todo eso que uno a veces dice, pero ¿cómo vamos a abrir esa experiencia? No, podemos pensar que quizás haya muchas personas uno piensa que todo el mundo puede viajar, pero no, es una manera de acercar a personas que quizás no tengan la posibilidad de viajar también es una motivación a que espacios culturales que están cerrados para los estudiantes puedan explicar puedan explorarlos para que los profesores hagan clases más dinámicas que simplemente no sea leer un documento sino realmente ya puede hacer explorar el documento por Google Maps por Google Arts te vas a dar cuenta que muchísimos museos tienen excelentes exposiciones virtuales montadas en, en Google yo hace poco estuve mirando una 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 exposición en un museo en Japón pues quién se va a imaginar o no pues en Japón entonces yo creo que es realmente una invitación no verlo de una manera tan negativa porque esto es lo que nos tiene que acercar es a esos espacios.
1: Entonces ¿dónde crees que queda ahí el trabajo de campo de un historiador o de un trabajador social o de un psicólogo o de un antropólogo o de un sociólogo?
2: Los procesos físicos no se van a acabar porque de por sí nos estamos dando cuenta que las personas están circulando, están yendo a sus trabajos cuando son muy importantes cuando un historiador visita un archivo o tiene que utilizar guantes, digan aquí en Colombia y prácticamente en Antioquia vas a utilizar guantes, vas a utilizar tapabocas, en algunas partes se pueden pedir que por favor utilices una bata, entonces no creo que haya un problema, digamos a la hora de hacer investigaciones en equipos de trabajo de historia, porque por sí ya vienen con unas reglas de seguridad que vienen practicando, lo que harían ¿qué pasa con... Digamos como la arqueología, la antropología. Creo que el, el arqueólogo y el antropólogo todavía se seguirá desplazando sus espacios de, de investigación, solo que con medidas de precaución se van a implementar mejores maneras de, de investigación. Eso es lo que nos invita, la, esa es la creatividad.
1: Y entonces, ¿cómo en este momento están registrando este suceso, este hecho desde el punto de vista historiográfico?
2: el registro está por todas partes. Tenemos un registro digital supremamente bravo, pues bravo es por la cantidad que tenemos. Tenemos las redes sociales, tenemos una producción de blogs impresionantes, tenemos información oficial que se, está, que se está generando, los medios alternativos, que esto vendría siendo, digamos, fuentes históricas y audiovisuales como los canales de YouTube, los mismos podcasts, van a ser otros registros historiográficos bastante significativos para los historiadores del futuro, entonces, registro hay por montones. Aquí lo que es un desafío para el investigador del futuro, ya que va a tener mayor cantidad de información que contrastar para lograr encontrar la veracidad de lo que él pretende investigar.
1: Y no solamente los historiadores van a tener una tarea difícil o compleja, sino la misma gente que entre tanta cantidad de información y, y que viaja tan rápido, al igual que el virus, ¿cómo hace entonces las, la gente para determinar ahí cómo la tecnología y las redes pueden seguirse en un medio para el entendimiento de la historia y la cultura? ¿Cómo hacen las personas para decir, me quedo con esto, o filtro tal cosa, o dejo o descarto tal otra?
2: paralelo a lo que está pasando con información oficial que estamos consultando, ¿cierto? Porque antes no se consultaba como... Nunca habíamos tenido tanto interés por saber qué estaba diciendo un presidente, qué estaba diciendo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Tecnología y Ciencia. Hace que tenga un tipo de público, ¿cierto? Esto es un público especializado que logra entender. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que hay un proceso de circulación de noticias falsas bastante complejo que ha hecho que se creen muchísimos mitos ¿cierto? Mit mitos que hacen cuando, en un principio cuando se habló de los murciélagos en Ecuador quemaron muchísimos cuando lees en Taiwán que están haciendo, se toman aceites de gatos negros, entonces ¿qué significa esto? realmente esto es una invitación a mejorar la educación porque la educación es ese medio que nos permite tener herramientas para decidir qué información me está llegando o no.
1: ¿Cómo crees que se va a definir ese momento histórico en unos 10, 20, 30 años?
2: En este preciso momento, ya en 10 y 20, de 20 años, podemos hablar ya de, de una generación de historiadores que puede estar viviendo quizás otras problemáticas y que tome como base esta para analizar qué pasó. Para ese momento se rompió con paradigmas, paradigmas de la cotidianidad, el refuerzo de los discursos de higiene, la carrera médica por, por la vacuna encontrar soluciones, la otra carrera por ver cómo se salvan las economías nacionales. Para los historiadores del futuro creo que tendrán muchísimo material, porque van a poder hablar, van a poder crear historias, Historia de las fake news, de los procesos de circulación de información, historia de la medicina, historia de las redes sociales, historia de los, de, lo, de los cambios discursivos, porque en un principio, cuando empezó la pandemia, se habló de reinvención, de la resiliencia, de todo este montón de, de temas muy, muy cercanos a la autoayuda. Si el comercio lo logra hacer, es decir, si el comercio logra avanzar tan rápido, ¿por qué las humanidades no hacerlo? también lo pueden hacer, y ya los medios están para hacerlo, cada vez se crean más herramientas para eso.
1: Paola, te agradecemos muchísimo por haber estado en este espacio con nosotros compartiendo un poco más de los nuevos retos, las nuevas exigencias y los nuevos paradigmas que nos trae este mundo post-COVID-19. <música> Estamos aquí con Catalina Castrillón Gallego. Ella es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín y doctora en Historia de la misma universidad. Ha escrito, entre otros, Territorio, Enfermedad y Población en la producción de la Geografía Tropical Colombiana 1872-1934 hacer del radio entre nosotros algo más que una entretención vulgar los radioaficionados como precursores de la Audiencia Radial Colombiana 1928 1940. La actividad radial colombiana a través de algunos periódicos y revistas, 1928-1950, Tejiendo el Patrimonio, Guía Conceptual y Práctica, Todo Viene y Todo Sale por las Ondas, Formación y Consolidación de la Radiodifusión Colombiana, La Salud en la Guerra de los Mil Días, Heridas, Fiebres y Otras Dolencias, en la Guerra de los Mil Días, 1899-1902, la radio educadora Solución para una Patria Inculta, la actividad radial en Colombia, 1930-1940, algunos aspectos de la radiodifusión y del ciclismo colombianos. Catalina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Manuela, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a participar de este espacio. Bueno, estamos muy contentos de
1: tenerte en este espacio para compartir un poco eh, tu visión sobre la pandemia como un hecho histórico, entonces cuéntanos en pocas palabras, ¿cómo definirías esta pandemia
0: como un hecho histórico? Bueno, yo creo que eso de, de hablar hechos históricos, históricos pues, a veces la gente piensa los hechos históricos son como cosas extraordinarias y puede que sí eh, pero esto pues es como una, una situación que es completamente atípica pero que ya con el pasar de las semanas y de los meses pues es una situación atípica que se ha vuelto nuestra cotidianidad entonces, un poco eso es la historia. La historia es, eh, hay una definición pues como de casi que de manual de primer semestre y eso es pues como que la historia es la vida de los hombres y de las sociedades en el tiempo y en esa medida pues esto que, que estamos viviendo en este momento es histórico porque estamos acondicionando nuestra vida pues como a
1: Desde tus diferentes estudios sobre la historia de los medios de comunicación, ¿cuál crees que ha sido el papel de estos
0: medios durante la evolución del COVID-19? Bueno, recientemente hay un, un podcast que se llama Solaris, que son ensayos, ensayos sonoros donde se hablan de diferentes temas de actualidad. Eh, mucho tiene que ver pues como con, con eso, con información y con medios. Ha sido pues como muy recurrente la importancia que se le ha dado a los medios de comunicación incluso surgió como a finales de abril término en relación con esto, que es la infodemia, y después es como toda esa información que está eh, circulando a propósito, no solamente pues como de las cifras y del avance pues como de la enfermedad, de la manera en que se extiende la enfermedad, sino también pues como toda la información alrededor de los tratamientos, de las vacunas, de los proyectos de vacunas que están en, en desarrollo, eh, bueno, y de todos eh, los otros temas que confluyen en, en estos temas pues que pareciera que estuvieran como muy restringidos al asunto del cuidado, de la salud, pero que como hemos visto tienen también como un impacto... En, en las dinámicas sociales tienen también un impacto bastante fuerte y una relación bastante fuerte por ejemplo con asuntos que tienen que ver con las dinámicas económicas entonces es pues, como muy relevante el papel de los medios de comunicación cómo los medios se convierten también como en plataformas para la, la desinformación y cómo también a veces estar muy expuesto a la información lo que genera es el efecto con Contrario. Entonces, la gente a veces está sobreinformada y esa sobreinformación no da claridad, no da elementos pues como para establecer una relación como crítica con, con esa información que está recibiendo eh, y puede generar o la indiferencia o puede generar también pues como que eh, en lugar de que la gente se alerta eh, y atienda, por ejemplo, las recomendaciones de higiene que debemos tener en este momento, Asuma una posición completamente contraria o que pueda también generar unos estados pues de ansiedad o de sí pues como como unas relaciones que no son sanas. A propósito, pues como de esa cantidad de información que está circulando.
1: Y bueno, a eso se le suma el hecho de que hay un auge en la democratización de los medios digitales y que por otro lado, pues hay unas condiciones adversas que dificultan el acceso a estos medios, más la sobreabundancia en la información que decías. ¿Cómo lidiar un poco con todo eso y cómo de pronto esa contradicción en de, entre democratización de la información y imposibilidad o dificultad para el acceso a los medios? se ha transformado o se ha aumentado en esta...
0: Pues yo creo que haya habido un poco de todo. Leía algo en la prensa nacional a propósito de como la relevancia que está teniendo nuevamente un medio de casi tan antiguo, podríamos decirlo, eh, como la radio, sobre todo para las zonas pues que no son como la zona, o sea, en, en áreas alejadas de los centros urbanos grandes, como para muchas comunidades eh, rurales eh, la radio ha sido pues como una alternativa, la, la mejor alternativa que tienen en este momento, por ejemplo, para el acceso a los servicios educativos. Un poco volver a, a eso que a veces la gente lo decía como son de burla, de, de que el bachillerato por radio, pues que fue un proyecto bastante importante y que hizo un aporte clave en los procesos pues como de alfabetización, sobre todo de población adulta, en la década de los 60, de los 70, incluso de los 80 entonces cómo en esas zonas rurales y en esas zonas pues como alejadas de los sectores, de, de los centros urbanos como grandes eh, la radio en este momento es importante para procesos educativos
1: Profundicemos un poco más como en ese papel de la radio que ahorita lo mencionabas y que se ha reactivado muchísimo en los últimos meses ¿Cuál es la relevancia que tiene ahora la radio? ¿Cómo se está destacando?
0: Bueno, yo soy una convencida de que la radio, o sea la radio sí siempre ha estado ahí o sea la radio muchas veces en, pues como en, en los estudios de medios es frecuente pues como que se anuncie el fin de un medio de o la muerte de un medio de comunicación eh, cuando cuando aparece otro y bueno eh, lo que se ha notado siempre es pues como que los medios pues nunca mueren las dinámicas cambian y los medios están ahí eh, a veces a uno le sorprende pues como que cuando uno mira hay muchos estudios o sea comparativamente cuando uno mira como los estudios que hay sobre otros medios de comunicación que hay sobre la internet que hay sobre cine que hay sobre televisión que hay sobre prensa y los compara con los que hay sobre radio pues no hay tanto y entonces uno dice ¿qué es lo que pasa? ¿por qué será que no, no se estudia tanto? y yo lo que he podido como o más bien lo que pienso es que es como un medio que, que es como tan cotidiano y a veces como las cosas que, que tenemos como tan presentes, que están tan permanentes, o sea, como que están tan presentes que no las vemos, entonces innegablemente en estos meses eh, en estos últimos meses las rutinas de muchas personas de la gran parte de la población han cambiado, ya digamos eh, no tenemos pues como estas rutinas de salir de la casa, de ir al lugar de trabajo, de, en el desplazamiento, muchas veces el consumo de radio se hacía como en momentos muy precisos, como cuando algunas personas cuando se estaban preparando para ir al trabajo, en el trayecto de sus casas hacia los lugares de trabajo, o a los lugares de estudio y viceversa, y como como, como en, en momentos, pues así como muy
1: bueno, y fuera de eso, son las mismas personas las que en ese momento, como dices tú, buscan en los medios una compañía, pero también alimentan esos medios. ¿Cómo crees que ha cambiado la interacción de las audiencias con los medios?
0: Esa relación, innegablemente, se ha potenciado y ha sido sumamente fértil a partir, pues, como del desarrollo de, de las redes sociales, específicamente, y de canales pues como o de canales que alternativamente abren los medios para darle como cabida y, y tener ese esa participación o esa opinión de, de sus audiencias. Entonces, es una, una relación pues como, vuelvo y digo, muy fértil porque ha permitido pues tener como mayor sintonía, así suene paradójico, o sea, como que el medio se sintonice con eh, las necesidades con los gustos también de sus audiencias, pero también es una cuestión como eh, que hay que mirarla con cuidado porque tampoco se... O sea, pues hay que buscar como el equilibrio en esta cuestión porque es muy fácil caer en unas dinámicas que son muy criticadas en la actualidad y es pues como muchos medios, lo que buscan es solamente pues como el, el, la réplica en redes eh, la visibilidad pues como o el número de entradas, de, de links que tenga pues como los contenidos que ofrecen y te descuida mucho pues como en, en la profundidad que se le da, que le pueda dar a los temas o sea que muchas veces es lo que se busca busques como solamente el impacto y no darle como una profundidad, como un desarrollo a temas que lo ameritan.
1: ¿Y consideras que en este momento son las audiencias las que están registrando la pandemia, lo que ha pasado y lo que ha generado en el curso de la historia?
0: Digo que es de lado y lado porque ahora lo que pasa es que las dinámicas en las que estamos actualmente, donde las relaciones que establecemos a partir de las redes sociales permiten hacer pues como esa, esos registros de una manera como más, más fácil, pero es algo que veníamos haciendo también desde antes, o sea pues la cantidad de información que circula por Instagram, por, bueno por, por las otras eh, redes sociales da cuenta pues como de, de ello
1: y qué implicaciones ha tenido este hecho en los discursos que vendrán para la historiografía y cómo se diferenciarán en esos relatos de los de los medios de comunicación
0: como decía al inicio yo creo que para responder esto habría que esperar tener pues como un poco de perspectiva y ahí sí pues como poder evaluar efectivamente pues como qué fue lo que cambió y qué fue lo que permaneció porque esencialmente pues de eso se trata el estudio de la historia y es eso pues como la historia por definición casi que es cambio, pero en los cambios siempre se identifican eso como puntos de, de coyuntura donde hay modificaciones y también puntos donde... Hay asuntos pues que permanecen. Para periodos como el siglo XIX, como el siglo XX, incluso pues como para la última parte del siglo XVIII, las fuentes periodísticas son sumamente relevantes para los procesos de investigación histórica. Personalmente, muchas de mis investigaciones eh, las he realizado con fuentes hemerográficas, con fuentes eh, periodísticas.
1: Catalina, te pregunto, ¿cómo crees que se va a definir este momento histórico en unos 10, 20, 30 años? ¿Crees que esto va a suponer un quiebre en la historia o que va a cambiar el mundo?
0: O sea, Hay mucha gente que ha dicho que esto es como un llamado de atención. Respecto como al modelo de, de desarrollo que tenemos, que sí. tenemos que empezar a adoptar unos cambios pues como en, en unos consumos más responsables, unos consumos eh, y un modelo pues económico como más eh, sostenible. Eh, pero yo no sé pues como si eso efectivamente nuestros países estén dispuestos a tomar esas decisiones, yo diría que no, no hay una apuesta o sea y lo que hemos visto en estos meses es que no hay por lo menos desde el gobierno que tenemos en este momento en el país una apuesta por ir a un modelo más incluyente, más sostenible, más responsable, no, no, no creo, entonces por ese lado me parece como complicado, lo mismo pues como en los hábitos, que supuestamente esto no tiene que llevar a ser como digamos más pulcros, más limpios, no sé si en cuestión de un año, dos años vamos a seguir en las mismas o esto se nos va a olvidar y vamos a volver pues como a saludarnos de beso y de abrazo, a lavarnos las manos con, con menos frecuencia de la que lo hacemos en este momento, entonces pues vuelvo y te digo para mí es como muy difícil en este momento decir algo, darte una respuesta pues como frente a, a esa inquietud. Vale
1: Catalina te agradecemos muchísimo por haber estado en este espacio con nosotros, compartiendo tus conocimientos y apreciaciones sobre esta pandemia del COVID-19 que definitivamente ha implicado ciertos cambios en el curso de la historia. Muchísimas gracias y esperamos que sigan conectados con nosotros Gracias Manuela Esto ha sido Kaleidoscopio Un hecho, diferentes miradas Gracias por conectarse con nosotros a ver la realidad con otros ojos. Los esperamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Una realización de Manuela Molina Cerezo para Contexto, Laboratorio de Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.